husker det møtet hvor jeg bare lukket øynene og sa sånn, ja, det går bra. Jeg får det til. Og så gikk jeg på do etterpå og var sånn. Gråt. Mitt navn er Mirakan, og i dagens episode av Mamma Jobber snakker jeg med Vilje Katrine Hagen. Hun er producent bak den store suksessen Heimbane på NRK. Jeg er jo litt sånn oppvokst i produksjonsmiljø i NRK, og vet jo at det er ganske krevende å skape alle disse flotte seriene. Så jeg er veldig spent på å høre mer om hverdagen og jobbambisjonene til denne flotte dame. Velkommen. Tack. Och god morgon. God morgon. Jag är er väldigt glad för att uh, du ville komma och för att jag fant dig lite sån uh, tillfälligt. Ja, jag fant dig. Ja, så bara wow, du är er ju jättespännande. Kan du komma in i studio? Det var väldigt hyggligt att bli spurt. Ja, det syns jag är er jättegøy. Um, ja, du alltså gratulerar med hembane. Tusen tack. Alltså jag älskar ju hembane. Uh, men det har ju också vunnit liksom guldruten och haft helt sinnsykt många seger. Det är er väldigt gøy. Ja, det er gøy. Det ja. har tatt litt sånn eh, tid å fordøye alt, fordi at man er så inne i det når man holder på med det. Ja, Men, ja det skjønner jeg. Nå som vi endelig har rappet sesong 2, så har jeg liksom fått litt tid til å bare, ok, hva er det som egentlig har skjedd de siste tre årene? Ja. Og det er jo superstas. Um, bare sånn først, du har et barn. Et barn, Som ja. er fire år? Nej, hun fyller tre i januar. Tre år. heter Elliot. Elliot. Mm. Og så har du en mann? en man ja, ja som heter Johan Fasting ja som du är er gift med ja och uh, så bor här uh, i Oslo ja vi bor på Adamstun på Adamstun mm. och sån jobbmässigt så är er du producent exakt det stämmer vad betyder det eh, det kedliga svaret på det är er att jag är er administrativt och ekonomiskt ansvarlig för ett projekt. Ja. så är er det väldigt många ting det betyder. men min jobb på hembanan för exempel, föll jag är er att sørge för att det vi skriver och den vision vi har blir nå av ja. att vi bevarar den overordnet, men, ja men att vi håller oss inför ekonomiska rammer och leverer på tiden och att det blir så bra som det ska vara så den prioriteringen där då mellan tid och pengar och människor och kvalitet egentlig. det är er ju inte bara bara nej det är er ganska stor uppgift hur stort är er ett budget på en sån produktion på säsong 1 så hade vi 70 i miljoner och på säsong 2 så hade vi 76. Ja. Så det är er mycket pengar. Det är er mycket pengar. Mm. Men så är er det ju mycket som ska göras för de pengarna. Ja, alltså jag är ju inte detta alene, så en stor del av min jobb är er ju att ansätta de riktiga folkene som ska förvalta det vi eh, skriver och har lyst til att lage. Ja. Eh, så det är er ganska många människor involverat. Vi har er ju upp mot 200 människor eh, totalt genom en säsong. Inte alla på jobb som tidigt såklart, men men det är er mycket mycket Det är er många ja. individer liksom. Mm. Har du har du producerat något för hembanan? Nej, detta var ju på något sätt att debuten min. Jag började ju gick på filmskolan i Lillehammer. Ja. Eh, gick på producentlinjen där och så blev jag utexaminerad i man tänker man 2014. Ehm och så började jag rätt emot lys, blev fast anställd där men som juniorproducent. Och då ska man ju följa på måte, vi kallar det inte seniorproducent men det är er det där de seniorproducenterna följer de upp mot att lära sig möjligt. Men så fick vi ju igenom hembanan i 2015 allerede, så jag rockar gå vara junior så väldigt länge. 
Så det gick bara rätt egentligen nästan från skolbänken till att producera hembanan. Ja, nu rakk jag göra ganska mycket faktiskt på det ett och halvt år för vi fick igenom hembanan, men men ja, det gick fort. Det var en ganska stor och hembanan är er ju en stor produktion att debutera med. Så jag var livrädd eh, i säsongen och tänkte ju säkert annvar timme vad har jag gjort nu vad jag sagt ja till och Johan var ju också debutant som då serieskaper och vi skulle göra det sammen och det var väldigt det är er väldigt många ting idag som föles väldigt så naturligt som är er sån ja ja men det detta ordnar sig och vi liker att göra det sånt men ingenting var ju etablerat så när jag liksom tänker tillbaka på det så var det ju helt sån vi hade nettop fått barn och det var liksom det var helt bananas egentligen men, men hur då fick du liksom motet till att bara ja Det det gör vi. Um, det är tacket vara kollegorna min egentligen för jag hade nog jag var med på att skapa hembanan och det var Johans idé men vi pushade den fram till NRK. Det hade jag med mig en kollega i Motlys som heter Yngve Säter som har varit på i 2020 år. Um, så jag hade väl kanske lite sån tänkt att jag kunde vara lite sån junior på den eller att Yngve kunde styra det men jag kunde liksom alltså jag vet inte vad jag hade tänkt men jag var för tänkt att det skulle styra hela shoppa. Um, men så kom det väl upp som ett förslag ganska tidigt att okej okay, men vad om du gör det. och uh, så sa jag väl inte sån uttad så nej det har jag inte till men jag tänkte nog det att jag känner detta är för mycket att ta mig vann området. Men de pushet väldigt var sån detta är er du klar till och detta får du till och vi står bak dig och jag kände att jag hade folk i ryggen da, som beskyttet mig och som jag kunde lena mig på i starten. Så det första halvåret så brukte jag och de väldigt mycket. Ehm och Vegar stämmareringen som jobbar i NRK så jag hade liksom två exekutiver på ryggen ja. på en sån positiv måte. Um, som jag kunde lena mig på allt i sparma. Sp- ja, för det ja. ja, det är er ju jättevärdefullt rätt och rätt. Ja, eller så hade det inte gått och det var nog det att de pushade oss men vi tror du får till detta att jag tänkte sån jag bara lucka huskle möte och jag bara luckat in och sa sån ja Det går bra. Jag får det till och sitter på duett på var sånt. Gråt. Vad har jag sagt att det liksom? Ja. För då hade du hade du fått barn då? Ja, det var det som var det allt kom ju på en gång här. Första halvåret i skrivrummet så var ju jag i mammapermisjon. Eh, för jag kom tillbaka och så gick ju Johan ut i permisjon så det var ja. Men det har gått på ett land sån magisk vis då. Det er kanske grejt att det var första barnet, hvor man inte helt vet vad man går till. Jag tar Gud. Jag för det där hade jag inte gjort igen. Och det är er mycket sån det där och jag var ju på jobb två veckor efter att ha fött, satt på kontoret med liksom aminlägg och mjölkspräng och eh, jag tänker tillbaka på det så som varför gjorde jag det liksom men jag hade så väldigt behov för att bevisa att detta ska jag få till och det var klart jag blev sent hem. Det var liksom du nu måste du bara Ja, det jag var ofta på sån möter en gång i uka och hållt mig uppdaterad på mail och sånt men klart liksom att det vart att nyta den mammapermen helvis för det är er en så fin tid väldigt väldigt glad för att jag inte liksom wasta hela den med att vara stressad och skulle tillbaka på jobb då men ja, ja. de första månaderna så drev jag mycket med det jag skulle liksom klara bägge delar då men hur är er det att jobba sammen det är er så fint er det det? ja och jag tror inte det är er för alla det är er många som spårar om det och tänker så men det är er, det är er ett land som att kunna se partnern sin göra det den är allra allra bäst till jag blir ju lite så nyförälska varje gång vi sitter i ett möte eller han säger nåt väldigt smart eller han är er otroligt flink i jobben sin och jag vet att han syns jag är er väldigt flink i jobben min så det är er ett land som att se 
partneren sin prestere et annet sted enn hjemme da. Ja. Så det er utrolig fint, og vi liker, det er klart vi liker å jobbe sammen, og vi er ikke så veldig kranglepar, krangler veldig sjelden. Vi kan jo ha diskusjoner, og vi er uenige som, men vi har veldig fin kommunikation. Vi er ikke drevet av konflikt, da. det er jo mange som, i vår bransje som er det, som nesten liker det litt, at det skal være mye friksjon. Og jeg tror på friksjon, men at det er konstruktivt. Mm. Um, så vi har aldrig kranglet på jobb, og det tror jeg nesten ikke, jeg, jeg gjør ikke det med noen andre heller, på en måte. Vi behandler hverandre som vi behandler alle de rundt. Men det som er utfordrende med det, er at man har så mange roller. Og det husker jeg at jeg tenkte på før hjemme, at ok, nå skal jeg være kone, jeg skal være kjæreste, jeg skal være mor, jeg skal være producent. og de rollene snakker jo ikke sammen. For han kan jo komme hjem fra jobb, og så vil jeg som kone eller mor at han skal legge fra sig jobben, men så vet jeg at han har en deadline på torsdag, den er det jeg som har sett, og jeg vil at han skal holde en deadline, så jeg må sende han ut og si sånn, nå må du skrive, og så må jeg ta alt her hjemme. Um, så det er klart at de rollene krasjer litt, men jeg tror det at vi er bevisst på det, at vi snakket så mye om det tidlig, og at man kunne si rett ut at nå føler jeg at de rollene krasjer, jeg får ikke dette til, eller um, nå krasjer behovene her, at vi kunne på en måte snakke om det da. Uh, og for han også at ikke jeg var producent hjemme, det var jeg jo kanskje litt i starten, uh, at jeg kunne bli litt sånn irritert hvis han slappet av. Så jeg skjønner, unnskyld meg, du vet jo at vi har det supertravelt, liksom. Du har ikke tid til å spille FIFA, du nå. Men at man måtte på en måte klare å skille litt på det, da. Ja. Um, så det har jeg jobbet ganske mye med for mig selv. Um, han er mye bedre på det enn mig, men så jeg måtte ta tak og liksom jobbe faktisk med jobbe med det, da. Mm. Hvis dere da liksom, de dagene som er dritt og vanskelige, og da er jo på en måte begge nede, mm. hvordan, hvordan fungerer det? Nej, der må jeg på en måte ta litt støyten for at vi jobber sammen. At jeg er hans producent og jeg, det er ofte jeg ikke går hjem og viser på en måte at vi har store utfordringer. Da bruker jeg heller andre rundt meg. Jeg har også begynt å gå til psykolog. Det var kjempebra, for da hadde jeg sånt helt fritt rum. Så det skulle jeg ønske at jeg egentlig begynte med tidligere. Fordi jeg husker et par ganger hvor det har vært sånn. Altså jeg er veldig gjennomsiktig, så han ser jo at jeg har hatt en dårlig dag. Men da kan jeg godt si sånn. Ok, jeg har haft en dårlig dag, ting er vanskelig akkurat nu, men jeg tror det ordner seg, så kan jeg heller på en måte lufte ut til noen andre da, de frustrasjonene. Um, jeg innbiller mig jo litt at jobben din er litt sånn i faser, ikke sant? Mm. Fordi dere forbereder og skriver, mm. og så er det i produksjon. Ja, eller vi er jo da også i forproduksjon ganske lenge, ja. eh, forarbeid, eh, hvor vi skriver og setter opp alt, og finansierer og kaster og setter på stab og sånn. Det eh, føles ut som den lengste delen av det. Det er jo ikke det, for det er jo opptaket som er lengst, for det er jo 120-130 dager. Men jeg tror det er litt med at jeg trives ikke så godt i den forarbeidsfasen. Nei. Eh, fordi det er, da, vi, det er hele tiden det er som en sånn endeløst foreplay, hvor det aldri på en måte blir ja, noe av. Ja. Eh, så den føles definitivt lengst før man på en måte er i gang. For da skal alt planlegges. Ja. Hvem, altså manus skal liksom sitte, og alle statister, alle skuespillere, all, alt crew, alt skal liksom... Ja. Det er som en kjempelogistikkplan. Ja. Og så når dere begynner, da er dere på en måte i gang. Ja, så er det noe deilig med å være i oppdrag, fordi du har ikke så immer mye tid til å tenke på problemene som dukker opp, for du må bare løse det der og da. Ja. Og det er et eller annet kreativt som skjer i min hjerne når jeg får så mye press på meg. Det er sånn, du må bestemme deg innen en time. Det er det akkurat sånn, det skru på et eller annet da. Ja. Um, og så er det etterarbeid etterpå. 
Och så är er det efterarbete. Ja. ja. Det är er den fasen vi är er i nu med säsong 2 då. Och där är er det klipping och sörja för att liksom allt blir fint så samman. Klipp och grade och ja. effekter, specialeffekter. Vi brukar väldigt mycket specialeffekter i i hembanan. Mm. Men eh, så är er ju deras föräldrar uppe i detta här. Mm. Um, och det jobbar ju samman. Mm. Så när det är er hektiskt på jobb, mm. där er är det stort sett hektiskt för bägge. Ja, men där är er det också lite sån hektisk i faser, ikvant ja. att eh, Johan kan ha på något sätt sina faser och jag har mina faser så eh, och så är er det lite sån hektisk på olika eller i löpet av en månad då så kan det på något sätt vara väldigt hektisk press på Johan i starten av månaden och så är er det press på mig i mitten och slutet och så börjar han sen så det går lite i faser där också. Ja. Eh, men det är er klart det är er ju press din för han och så bryr sig ju lika mycket om upptag och jag bryr mig lika mycket om skrivningen så det är er ju Det er jo litt press hele tiden. Men i forfasen og etterarbeid, da, da har det ganske vanlige dager, eller er det sånn da jobber du 94 på en måte? Nei, altså i, 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 I forarbeidsfasen så er det mye døgnet rundt, og ja. i opptaksfasen er det mye døgnet rundt, så etterarbeid er kanskje der hvor jeg kan trekke mig litt tilbake, ja. at jeg mer kommer inn på visninger, og, så nu har jeg litt mer 94. Ja. Mens Johan har litt døgnet rundt hele tiden, for han er jo med i alle, alle fasene. Mm. Men hvordan ser på måte, du har på måte tre forskjellige jobbdager, mm. eh, av hvor du er. Mm. Hvordan ser de ut i praksis? Sånn, når begynner du på jobb? Jeg begynner eh, stort sett, nesten uansett hvilken fase jeg er i, så begynner jeg mellom ni og halv ti. Ja. Um, og det har jeg bare skjønt at for mig så er det viktig jeg kunne ha begynt på jobb klokken åtte vi kunne på en måte satt opp en hverdag hvor vi begynte mye tidligere men jeg liker bedre å ha det rolig på morgenen og at jeg heller må jobbe på kvelden ja. så jeg uh, stort sett på jobb mellom ni og halv ti uh, hvis vi er her i Oslo hvis vi er på reise da uh, er det litt mer døgnet rundt men da er det jo ja, stå opp på morgenen vi står stort sett opp mellom sånn sju halv sju, sju, halv åtte. Vi har fått sånn, eh, litt sånn syvsoverbarn. Det er så utrolig oh, det er deilig. Men rundt sånn sju, halv åtte da. Hvis jeg klarer å stå opp sju, da har jeg liksom en bra morgen, for da har jeg tid til alt jeg skal gjøre. Og, eh, så da eh, er det jo frokost, eh, iPad, <laughs> tene og, ja. og frokost eh, på oss alle sammen. Jeg har blitt veldig mye flinkest til å spise frokost nu, skjønt at det Det är er hela ja. dagen min. Det drev jag inte med för. Eh, så nu nu tvingar nu är er det som frukost uansett. Jag får klova gå till dörren för att spisa frukost. För man blir sulten, även om man inte liker frukost, visst man inte spiser frukost, ikvant. Ja, så blir man i dålig humör tror jag. Jag tror det är er ett lamma liksom starta kroppen och sån. Jag får inte ja. i sån här meditering på morgonen och stretching och sån, men det är er liksom frukost det. Visst ja. jag får dusch, frukost, snus och kaffe, då där där är en bra dag. Och det lärde jag ju lite fördi att jag kan inte kontrollera vad som möter mig på kontoret, speciellt när vi är er i upptack. Hvis jag kommer lite sån halvsur klockan 9 så funkar inte det hvis det plötsligt är er en jätteutmaning eller någon har gjort ett land eller vi måste på något sätt ordna ett problem så jag måste jag måste vara klar jag måste vara klar klockan 9 när jag trockar in på det kontoret så måste jag vara klar. Ja. Och så levererar vi stort sett annan dag. Ja. Och så är er det ju jobb och hvis man henter så henter vi henne alltid klockan 4. Ja. Eh, där henter vi också och levererar annan Men hur går det när det är er i upptag? Nej men vi är er ju inte på sättet. 
Jag drar ju alltid inom sättet. Ja, så jag är er där ofta i lunchen eller inom middagen, men jag ja, du tränger att vara där hela tiden. Nej, så när de har kvällsupptag så är er ju inte vi på sättet. Nej, det är er sant. Eh, och det hjälper. Det hjälper väldigt. Ja. Hur upplever du att vara ung kvinnlig producent? Är er det många kvinnliga producenter? Ja, faktiskt på producentsidan i Norge ja. så är er vi ganska 50-50. Um, det är er ju i motsättning till liksom regi och fotograf och alla de andra rollerna så akkurat på producentsidan så har jag haft med kvinnliga producentförbilder. Helena som är er, uh, liksom huvudrollinhavaren i Hembane. Mm. Detta är er ju på något hennes kamp lite att hon är mm. er ju en mansdominerad bransch och får ju aldrig den. Mm. Varför fantar du på henne som karaktär egentligen? Eller var kommer hon ifrån? Helena är er ju <laughs> hela vår på mode kamp och det vi har lust att snacka om och det vi är er intresserade i allt eller puttet in en karaktär. Men hembandet startade med att uh, det var en annan kollega, alltså Yngve, som ville lägga en fotbollsserie om en manlig fotbollstränare och så var jag sån det gider ikke jeg være på. Jeg er ikke interessert i fotball, jeg bryr meg ikke om fotball. Og var bare litt sånn, å herregud, det høres som verdens kjedeligste prosjekt. Men så bare nevnte jeg det for Johan, for han er interessert i fotball. Bare sa jeg sånn, du, Ingvar, har lyst til å lage en fotballserie, kan ikke dere gjøre det sammen, så kan jeg gjøre noe annet. Og så var Johan sånn, nei, det kan de kan heller, og fotball er kjedelig og på TV, liksom, eller det blir aldrig bra. Men så har han en sånn metode om at han alltid tar utgangspunkt i at hovedkarakteren hans er en kvinne. Och när han gjorde det på en idé om en fotbollstränare så var det på något en serie som inte egentligen handlade om fotboll, men det handlade om henne och hennes kamp och hennes reise in i att bli tatt seriöst yrkesitt då. Och då blev jag jätteintresserad för jag kände bara sån är möjligt liksom jag husker det första gången jag pitchade att jag fick helt sån frysningar och nästan sån spasmer i kroppen för jag bara det är er en gullig idé och jag bara så det för mig som en sån Ja, jag så alla idén och säsongen och bara ja. Så det var jag är er väldigt spänd på att kommer att uppleva det igen eller om det är er sån en gång once in a lifetime. Nej, det var inte det är ung. Ja, det är kedligt. Det var liksom nå alltså. Vad är er ditt nästa mål karriärmässigt? Vad är er det liksom? Vad er drömmen din framöver? Ehm um, Det är er ju nästan jag blir nästan liksom trist och glad det frågsmålet för det Litt som vi var inne på sted, så føler jeg jo litt at jeg har på en måte gjort det så bra da, og at det har gått så bra med det første jeg har gjort. Um, og så har jeg blitt litt opptatt av i det siste, at liksom hvordan måler man suksess, hvordan måler man på en måte lykke. Og jeg tror ikke at det er sunt for oss, eller for mig eller for noen, at på en måte kriteriene skal være at det skal nå en million og man, mange skal snakke om det man skal vinne på en måte masse priser um, så jeg tror for mig så er det viktig at jeg får lov til å holde på med projekter som tar upp et tema som jeg er interessert i og jeg tror ikke at den tematikken vi har tatt opp i heimbanen, nu er vi ferdig snakket om den jeg tror man kan ta opp den tematikken på veldig mange forskjellige måter, jeg ser jo at alle projekten jeg kikker på er interessert i har den tematikken i sig. Så mitt nästa mål är er egentligen bara att få lage fler tv-serier och filmer som snikfeminiserar Norge på en underhållande måte. Det är er ju ingen tvivel om att det är er Milo tid ute och därför passar det väldigt bra att Milo är er vår annonsör. För ingenting är er bättre än att bruka kläder laget av ull när vintern nå sniker sig över oss. 
Och då är er det viktigt att huska bruka Milo för Milo tar vare på ullfibrerna oavsett om det är er lite ull eller mycket ull i kläderna du brukar. Milo finns heldigvis både med och utan parfym och vill du ge ullkläderna lite extra kärlek så kan du också bruka Milo tömmykner som faktiskt innehåller lanolin och det finns naturligt i ullen så väldigt bra för ullen. Så husk Milo den nästa halvåret till både liten och stor och till kläder med både lite ull och mycket ull. Føler du på den der, du er ikke bedre enn ditt siste projekt og nå henger liksom lista høyt? Jeg kjenner på litt sånn at jeg gikk fra å være juniorprodusent til å bli produsent veldig fort. Jeg vet ikke hva jeg hadde tenkt om, at jeg trodde det skulle være en ceremoni eller hva, altså for det, det bare skjedde. Og jeg vet, jeg skjønner jo nå i etterkant at det er sånn, det bare skjer, det er ikke, jeg tror at jeg kan planlegge hele livet mitt og ha liksom femårsplaner, men det har jeg bare kastet litt, fordi ting bare skjer, um, Och så må man på något bara kaste sig med och prova att gripa sig fast på en eller annat um, så jag känner på det presset att jag är er rädd för att jag fick den chansen med hembanne. Uh, og och så är er det många som blir sura på mig när jag säger jag fick den chansen för det var så en chans jag skapte selv. Men men jag är er liksom rädd för att jag ska klara göra det en gång till, men att göra det en gång till betyder inte att göra hembanne en gång till och få till de samma tingene, men det är att klara och få upp nya projekt och finansiera det. Ja, men jag ser liksom lyst på det och så har jag också en sån löfte till mig själv att jag må inte vara producent. Det är er väldigt många ting jag kan driva med. Det syns jag är er lite deilig att tänka på att det är er många ting jag tror jag kunde gjort som jag hade trivdes i vara lärare eller jag skulle jag trodde jag fick barn så var jag sån jag lust att bli jordmor. Det tror jag alla som föder har lust till. Det är er bara det är er bara sån de är er de kulaste. Alltså sån de borde varit de bäst betalade vi har här i Norge. Barnaglärare, lärare och sjuksköterskor och jordmödrar. Ja. Eller jordfödare. Ja, så ja. Men du fick ju ditt första barn ja i pre preproduktionen av hembanne mm. och uh, så kombinerar det och denna kabalen och när vi snackat lite uh, före vi startade så sa du att uh, du är er lite sliten. Ja. Hurdan vad vad är er du sliten eller liksom ja vad er det som Jag så slit. Jag låg tänkte på igår sin när skulle hit och dem liksom om jag husker den tiden för jag fick barn. Alltså hur var det nog? Det husker jag lite allt inte liksom vad drev jag med då. Um, men det är er ju det jag tror jag er mest sliten av jobben och jag klarar inte på något att tänka att det är er hun som gör mig sliten eller det livet för det är er ju mer en sån överskuddsgrej. Det är glädje med att dra hem och jag tänker ju inte till förklarelse för de som inte har barn för jag menar att alla har barn men men för mig så har det varit en gave att ha något annat i livet som egentligen är er viktigare och något som du må prioritera och att de timmen jag är er samman med henne på eftermiddagen så kan jag inte tänka på jobb det lärde jag mig så tidigt att prövar inte ta telefonen hvis någon ringer akkurat de timmen för de är er så värdefulla och självklart visst det är er kriser så gör jag det men det är er lite som Det er stort sett ingen som dör eh, och hvis ingen dör så är er det ikke krise. Jag redefinierat ordet krise. Eh, så ingen flå ingen runt om förlåt att bruka krise med mindre någon har skadat sig rätt och slett. Eh, så jag synes det är er en gave att ha henne eh, og att vi har det sammen og det är er fantastiskt att vara mamma och pappa. Ja, det vet. Hvordan hvordan er det när det är er travle och øh, lille är er syk? Vem är er hemma och hur koordinerar ni det? Det är er väldigt 50-50 vem som är er hemma. Då måste vi bara liksom ta det på morgonen eller kvällen när vi finner ut att hon är er sjuk. men så har vi också och det tror jag är er grund att vi får det till bestföräldrar. Så det är er ofta de också kan vara hemma med henne eller hämta från barnhagen hvis det ikke går upp och 
Är er det något som stressar dig som jobbar med mamma? Det är er ju lite där och bara känna att man är er till stede. Alltså som jag tar mig själv ofta och det och en ting är er att jag inte tar telefon och inte sitter på mail och så nu när jag men hodet mitt kan ju vara ett annat sted. Så det är er sån jag kan känna på dåligt som vitt för vi ser på något inte är er till stede. Eh, när hon snackar till mig eller visst det blir mycket sån ja ja jag hör vad du säger men jag hör egentligen vad du säger. Jag är inte här liksom. Nej så det är er mest den till stedevälsen. och eh, och törra och slippa eh, på något det som föregår på jobben då. Vad tror du för du ser ju att de projekten du önskar jobba med vidare är er lite sån ja inför de problemställningarna som som du bränner för då som du syns är er viktigt. Var kommer engagemanget ut fra? Jag tror jag det är er lite som en sån jag känner att jag har liksom tagit en pille en sån feministpille och när du först liksom tar den och du på något vaknar och ser ting runt dig och hurdan retorik är er, och hurdan så er, det går liksom inte kan och komma sig ut av det och det är er inte något jag haft med mig hela livet det var egentligen när jag mötte Johan som är er den största feministen jag känner att han började ställa frågestecken vid en del ting um, och kunde catcha mig hvis jag kom med en sån kvinnefintlig joke eller ja. Jag bara jag kände jag fick en sån herregud er liksom. Skeivt, liksom. Ja, ja. detta är er ju inte rättfärdigt och detta och og också men kanske mest att jag tror så inderligt på att det gagnar både män och kvinnor att vi har likställning. Det här är er inte ett kvinneproblem. Detta är er ju ett mänskligt problem vi har att jag är er helt säker på att Hvis det är er likt lön för lik arbete och eh och kvinnor och män på jobb att inte det bara är er ett av können på något i möter. Jag tror världen blir ett bättre ställe. Hemmarna hade aldrig blivit det hade blivit hvis ikke vi båda hade med kvinnor och män. Är er du sånt som har full koll på liksom kakao till turdag och kostymer och varit ganska god på det förlöpe? Ja, jag lurer på om det er för du har ett barn. Jag har en teori här om, om du lurer på det. Jag tänker definitivt det är er det. Att för jag husker ju kolen där och bara ett, ikvant, för man husker ju nästan inte. Och det är er kanske att det tipper när man får två. Jag tror det. Och vi jag ska ju inte säga si när jag bara 28 år så jag ska ju inte helt säkert säga si att vi aldrig ska ha fler barn, men vi har egentligen bestämt oss för att bara ha ett barn. Och det är er lite för det att det nu är er det fart att se si, för att jag vill att se si att det inte går att ha fler barn och och jobba massa men jobb är er så viktigt för mig. Um, och jag tränger att jobba mycket. Jag vill jobba mycket i alla fall i många år framöver. Och då tänker jag vi har tagit ett valg då på att vi mest sannolikt bara ska ha ett barn för då går det upp. Vi är er två vuxna och ett barn. Ja, där er man i övertal. Uh, ja, där er man i övertal och det är er ju man kan ju se si två och två, men uh, jag ser ju på de kollegorna som har två eller tre barn att det är er då det börjar att bicka lite över. Eh, og det är er klart att det går men då måste man kanske prioritera bort något annat och förlöp jag är er villig till att prioritera bort eh, jobb. Eh, men när man bara har ett barn så kan man göra bägge delar. Så förlöp har det varit ganska god på kontroll på sån turdagar och skoa. Men jag upptäckte här om dagen att jag hade dött en kurven i barnhagen med skiftetøy ja. att jag hade klart att lägga mina egna trusor uppe <laughs> där istället för hennes. Eh, Det går litt fort i svingene noen ganger. Og da ble jeg så flere. Jeg tenkte bare sånn, herregud, selvfølgelig har de sett de trusene. Jeg måtte liksom... Det er kjempegøy. Ja. Så det er jo klart sånne ting, men jeg har på en måte ikke glemt å hente meg, eller glemt urdag, eller foreldremøter og sånn forløpig da. Nei, forløpig. Men så er jeg ganske glad i å planlegge, og ja. Du sa litt om hvordan dere står opp om morgenen, og så ja, leverer dere, og så henter dere. Hvordan ser ettermiddagen ut? Det kommer helt an på, føler jeg, om vi er stresset, om det er mye å gjøre og sånn. Men hvis det er en 
normal dag hvor ting flyter på og ting går som det skal, så er det jo da en av oss som henter. Um, så, men da drar, da henter vi, en av oss henter klokken fire, er hjemme halv fem, og så er den andre hjemme klokken fem. Den som ikke henter. Og da er det jo middag, stort sett alltid jeg som lager middag. Uh, like veldig godt å lage mat. Det er på en min sånn, Zone, ja, da senker skuldrene seg litt. Da hører jeg ofte på podcast eller musik eller på en måte går litt inn i den, eh, den verden, på en måte. Hva er en typisk hverdagsmiddag, hvis du ikke skal skryte? Eh, ikke skryte. Da er det laks i ostesaus og blomkålmos. Ja, det, ganske... det er veldig ja, godt. Det er ganske... Men det, går, det er veldig mye sånn grytemat, sånne ting inn i gjøreklar, ja, inn i ovnen, ja. ferdig om 20 minutter. Ja. Eh, veldig mye sånn, ja panne gryte grytemiddager. Lurt. Mm. Och så spiser det sammen runt bordet. I hvert fall Johan och jag sitter runt bordet. Hon ja. går ju lite hit och dit. Hon är er inte så himla som middagsmänniska. Det syns jag är er så trist för jag älskar den där middagstiden och jag husker det från när jag var barn att vi satt liksom timmesvis vid middagsbordet. Det kan komma. Min son heller ja. har inte varit det och idag nej igår faktiskt sa jag till mannen min sån du är er någon som har lyssnat nå idag satt han dit sån ja. och koste sig över bordet och nu är er han ju över fem. Okej, okay, ja men jag kanske jag måste bara vänta lite. Ja, ja. och han också har varit sån fram och tillbaka bryr sig inte, inte intresserad liksom. Ja. Men där lager vi på något ingen bråk runt det. Där är er det sån hon kan gå hit och se. Men får klova spise middag, alltså hon måste spise över bordet. Så hon får klova spise middag i soffan. Hon får spise frukost och sån i soffan men inte middag, men då ja, leker hon lite och dansar lite och ja. ja. Så det går fint, men där sitter vi en halvtimme i vart fall vi to då. Och det syns jag är er nästan den finaste tiden på dygnet. Eh för det är er som liksom roen sänker sig lite och ja. Eh och visst hon är er i gott humör så är er det väldigt hyggligt men hon kan ju vara väldigt slit när hon kommer hem från barnhagen och där är er det ju inte så hyggligt där är er det ju mycket kasting och mat och skriking ja, och ropning. Så det är er liksom de dåliga dåliga dagarna. Ja. ja. Och så ser hon på barn-TV? Ja, eller hun, hun prøver å få hun til å bli hekta på NRK Super, for ja. der er det jo så mye fint, men hun vil se på film. Ja. Så hun sitter med iPaden i sofaen og ser på film. Og hvis hun da ikke har spist så mye middag, så får hun kveldsmat. Um, vi spiser jo middag ganske sent, vi spiser nesten ikke middag før klokken seks. Uh, for jeg bruker da liksom, hvis jeg er hjemme klokken fem, og så ja. Ja, orker ikke å på en måte stresse med den middagen. Um, har hun snack da mellom barnehagen og middagen? Hvis hun vil, ja. da kan hun få litt frukt når hun går med hjem, for eksempel. Men de spiser middag i barnehagen klokken to, ja. og da ofte er ikke liksom hun så sulten. sulten for kveldsmaten, egentlig da. Så blir det kveldsmat eller frukt um, til henne, og så sitter vi, da slapper vi av i sofaen alle sammen. Og da tror jeg man merker at man bare har ett barn, for da er det på en måte oss tre Ja. i sofaen, og det er veldig rolig. Eh, og vi sitter og ser på et eller program på TV, eller leser, eller mobil, eller ja, hva som helst. Ja, og liksom bare har sånn roen nedtid. Ja. Når legger hun seg da? Mellom sju og halv åtte. Ja. Det har vi vært ganske strenge på. Så fra hun var bare noen uke gammel, så begynte vi med den klokka sju, etter tips fra noen andre kloke foreldre, som var sånn, etablerer den tidlig. Ja. Eh, men da, da er hun trøtt på en måte. Ja, og da er det plutselig tenner og lese og synge og natta. Ja, ja. Eh, de vanlige. Ofte så bader hun. Ja. Eh, det har blitt, jeg har hørt at man ikke skal bade de hver dag, men jeg tenker som vi vasker ikke håret hver dag, men vi, at hun stort sett bader. Eh, bare fordi jeg synes det er så hyggelig å bade henne. Det er liksom noe med det varme vannet. Og, ja, så får man ja. sånn Ja, litt sånn dedikert tid sammen. Ja, å sitte utrolig hyggelig i de samtalene vi har i det badekaret er jo helt episke. Da kommer det frem mye rart. 
Det er kjempehyggelig. Mm. Og så på kvelden, da pleier dere å jobbe, begge to? Ja, der har det også veldig perioder, men stort sett de siste tre årene har det vært jobbing på kvelden, og legger jo hun seg, så bruker vi cirka, jeg vet ikke om andre, den der sånn, legge de i senga og så gå ut av rommet, det har aldrig vi fått til. Vi må liksom sitte där till hon sovner. Ehm hur lång tid tar det då typ 20 minuter? Ja, det är er inte så illa. Nej, alltså det var ju längre för då, mm. men men nu har det gått ganska grett, men så jag bara jag tänkte på det här när liksom här är er jag fejla helt. Varför sitter jag här inne så kan det inte klara och liksom. Vi bara det det började med den där vuggingen av av uh, krybba när jag var liten och så bara fortsatte det till liksom ja. Så da sitter vi inne og sender en av oss, stort sett Johan som legger, fordi jeg har laget middag. Det er liksom hans, da tar han den kveldsgreia. Eh, og da er det enten jobb, stort sett jobb, eh, eller så sitter vi og ser på tv-serier. Eller, ja. Har du liksom hatt tid til noen ferie og sånn oppi dette her? Nei, jeg har ferie på fire år. Det er slitsomt. Ja, det er litt slitsomt. Så jeg gleder mig veldig til jul nå først. Ja. Og så til neste år så skal vi ta seks uker fri. Bare Fest. oss tre. Det blir hyggelig. Har du vaskehjelp eller hjelp sånn med ting hjemme? Ja, ja. vi har eh, vaskehjelp. Det har vi hatt ganske lenge hver andre uke. Mm. Hvordan fordeler dere resten av arbeidsoppgavene da? For dere må jo rydde ordentligt selv også. Jeg føler alt sånn rydding ta in ut uppvaskmaskinen, rydde på eftermiddagen är er stort sett har han sin jag lagat middag. Allt är er väldigt sån jämnt fördelat. Men när det kommer till sån eller jag jag liksom be Johan om att stövsuga så gör han ju självklart det men han ser inte att det måste stövsugas. Men då gör han det utan att mucka liksom. Ja ja ja, det ja. gör han. Han är er väldigt sån vi men jag känner liksom vi har ganska men akkurat när det kommer till liksom ta sängtöj och eh brätta kläder sån men men har du sån utkörsplanering på söndagar typa? Det är er inte vi, det är er mig eh, som sitter och eh, det tror jag bara är er sånt. Det är er inte jag irriterad över för jag är kosmas så mycket med det. Så da sitter jag på söndagar ja. Ja och planlägger uken och ser igenom och det är er kanske också sånt för då er lite fördi att jag måste planlägga vad vi ska spisa och hur god tid jag har och sånt så måste jag också se igenom kalendern och vad jag ska den uken så då får jag lite sånt ro över ja. situationen. Mm. Men men hvis du ser att han tränger och liksom hämta eller gör något då ropar du det liksom lite till han då eller Ja, den där hämtningen och leveringen tar vi stort sett liksom på morgonen eller ja. kvällen för men men det är er klart hvis det är er något sån Men kraschar det ibland då, hvis begge må vara ett sted eller Jo jo, jo. ofta kraschar ja. det, men då har vi besteföräldrarna. Ja, och farmor är ja. er ju pensionist liker hun sikkert ikke at jeg sier, men hun er det. Um, for det er det som redder dere, for hvis ikke så hadde dere stått der og hylt og skrekket. Men det hadde ikke gått. Nei. Eh, altså sånn, vi kunne ikke hatt de jobbene vi hadde hatt hvis ikke vi hadde hatt bestfølge. Eller da måtte vi betalt barnevakt da, selvfølgelig. Det ja. går jo det. Men da måtte vi det. Vi måtte hatt en fast barnevakt on call, eh, på en måte, som kunne... For det er ofte sånn det dukker opp i løpet av dagen også, når vi er i opptak. Det sker en lang kris. Ja, jeg skal ikke bruke ordet krise, men at det sker uventede ting, og da er farmor veldig fin å ha. For da kan hun veldig ofte hente litt sånn spontant da. Ja, ja. Egentid. Har du noe, har du noe egentid i hverdagen? Og hva gjør du da? Ja, min egentid er å være sammen med venner. Det er jo det som vi på en måte har minst tid til. Vi prioriterer jobb og, og familie. Men jeg prøver på en måte alltid å ha i hvert fall en gang i måneden, at jeg må på en ha en kveld ute, eller dra hjem til en venninne, eller... Jeg trodde veldig lenge at egen tid måtte være at jeg var alene, men det trivde jeg ikke med. Jeg synes det var så kjedelig. Jeg kunne liksom være sånn, ah, nå skal jeg være alene en hel kveld, det blir helt fantastisk, og så etter to timer så var jeg sånn, det er ingen der, hva er det som sker? 
Men jag skönt att min egen tid är er påfylld och ha du lader sig med andra människor ja. ja. och få snakka om något annat än jobb och bara liksom koble koble av. Um, Vad med sån frisör och träning och jag bynt på yoga ja. går på yoga en gång i veckan det är er ju egen tid då ja. på måte. Um, så det har varit väldigt viktigt för mig jag bara sån lär sig att puste uh, det var lite det jag skönt att jag har pustat upp många år varför inte riktigt pustat liksom från halsen upp um, så jeg går på yoga en gång i veckan och så är er det sånt du då gör på kvällstid typ ja så den rätta till jobb ja. um, på först var det torsdagar och nu har er det blivit uh, måndagar um, så är er jag psykolog som jag går till en gång i månaden eller var tredje vecka um, eller så är er jag så god på sån träning och sånt skulle önska jag var det men frisör är er inte prioritet nej men det är er på måttet inte det jag Hvis jeg skal ha egen tid og få påfyll, så er det egentlig venner. Det er folk, på en måte, ja. jeg trenger. Mm. Det er jo veldig viktig å vite hva det er man lader av. Ja, hva man får energi ja, av. Helt klart. Som Benedikte snakket mye om, at folk vet jo ikke hva de får energi av. Men da blir Nei. de jo liksom så slitne, fordi de gjør bare det de tror de må gjøre, eller bør gjøre. Ja, nettopp. Men liksom det at jeg trodde at egen tid var på en måte alenetid, og så oppdaget jeg at jeg liksom... Men der er liksom, jeg føler sånn yoga og psykolog har på en måte hjulpet meg veldig med sånn å få kontakt med en del såna typer ting då. Men liksom vad är er det som gör mig stressad? Vad är er det som gör att jag inte får puste med magen ordentligt och vad är er det liksom som plagar mig på jobb eller få liksom definierat en del ting då? Vad är er typiskt ting som gör att du inte får puste ut med magen då? Visst jag känner att jag inte på något har jag känner ofta att i min jobb så ska jag ha svar på problemer. Og jeg kan føle mig som presset upp et hjørne någon gang hvis jeg ikke har det svaret. Så jeg må som lære mig til at det er ingen rundt mig, som forventer at jeg skal bare komme med løsningen. Vi er et svært team, vi har masse mennesker. Jeg har litt sånn kanskje problemer med å lene meg på andre noen ganger, og stole på liksom at ja, men vi skal klare dette sammen. Det er akkurat som jeg tenker, som om dette er jeg som skal løse, jeg skal gjøre det alene, og jeg står helt alene, og jeg kan på en måte lage litt sånn i hodet mitt som egentlig ikke er helt reelt da. Så det er det som gjør meg stresset når jeg føler mig alene. Men da har jeg lært at ofte de gangene jeg har følt mig alene er når jeg sitter alene på kontoret og lukker døra. Ja. Og liksom sperrer mig litt inne. Ja. Sitter liksom pakket inn og er sånn, åh, jeg vet ikke hvordan jeg skal løse dette. Men det å da si høyt sånn, ok, nu har vi et problem. Hva er ditt forslag? At ikke alltid jeg må liksom komme med mine ting først da. Ja, jeg er lurt. Mm. Så jeg har blitt flinkere til å benytte meg av de eh, hjelperne jeg har rundt mig da. Vad tror du är er det viktigaste du har lärt oss psykologen? hon um, har lärt mig väldigt mycket såna eh uh, uh, vad heter det som basic ting. Det var mycket hon rydda lite sån upp i sån. Hur skulle hon spurt mig sån? Vad gör du när du spiser lunch på jobben? Så jag sån vad menar du när jag sitter ju samma kollegan min där och spiser spiser lunch liksom. Vad jag tycker var sån rart fråga. Så jag sån ja men sitter du samman med de som jobbar för dig, de som är er dina anställda? Så jeg er sånn, ja, selvfølgelig, hvor skal jeg heller spise lunsj? Så er hun sånn, ja, men da har jo ikke du lunsjpause i løpet av dagen. Og så er jeg sånn, hvorfor har jeg ikke det? Så er hun sånn, men du er på jobb, for du er sjefen deres. Så du sitter hele tiden og passer på hva du sier. Du sitter og tar inn det de sier. Du sitter og på en måte føler rom og energien. Så du er må jo ha to lunsjpauser. Du må først sitte med de i 15-20 minutter, og så må du gå og ha lunsj alene, eller ringe en venninne, eller ikke sitte med noen som er dine ansatte. Så det er sånne type ting, og sånn... Hun lærte mig, at jeg ikke alltid må si sånn, ok, jeg ringer dig eller jeg sender deg en mail, men at jeg kunne si sånn, ok, ring mig klokka to. Fordi at da 
er det ut av mitt hode. Det är er ikke mitt ansvar att du ska ringa mig klockan 2. Då bara ringer du två så kan jag ta telefonen så det är er på något sätt delegera bort såna bitte bitte små ting som gör att det hoper sig lite upp i löpet av vardagen. Så egentlig masse, ja, sånn søvn og mat og mye sånn, det var hun som drev med den der frokost. Du får ikke lov å gå ut av døra for å spise frokost. Og på en måte, for jeg sluttet jo liksom å spise på et tidspunkt fordi at jeg var stresset og sliten. Og... Ja, da får man jo ikke noe matlyst. Nej, så sitter man og sover, og så går jo alltid ball. Ja. Så det er utrolig nok veldig basic ting. Det var ikke store, det var små, små justeringer. Hva, dere, ja, dere jobber jo sammen, og så er det kjærester, og så som du sier det, så er du kone, og så er det, du har jo tusen hatter. Hvordan sikrer du at dere liksom får vært kjærester? Eh, nei, vi er jo ikke, der er jo kanskje litt enige med Sigrid. Jeg synes det var en fantastisk episode, så må referere litt til den, hvor hun snakker om at man må tåle litt at det blir ikke noe egen tid, men det er ikke så streng som henne. Eh, litt egen tid har vi behov for. Men kjærestetid for oss er, vi er veldig glad i mat begge to, vi har på något en sån felles lidenskap där så det att gå ut och spise sammen och då brukar vi lite pengar går ut på en fin restaurang och spiser en del rätter det är er liksom tid för oss och sitta och snacka om den maten och hur den restaurangen är er, och hur har de gjort det här och jämförligna med den vi var i fjor mycket sån stämmig mat som på något är er mat och kultur då och gå på kino sammen och det är er på något sätt men så kan det vara bitte små ting också bara det att gå ut och ta en kaffe sammen alene uten barn, eller gå og holde hverandre i hånda, eller sitte inn til hverandre i sofaen. Det kan jo være bitte, bitte små ting. Eh, vi har ikke noen sånn avtale på, liksom, nå, men vi må, en av oss må si fra, da, at nå føler vi det har gått litt lang tid, eller... Hva er sånn typisk ting dere krangler om i hverdagen? Vi krangler veldig lite, fordi mannen min går ikke an å krangle med, for han hever aldrig stemmen. Eh, jeg er jo egentlig veldig sånn... Jeg kan ta en konflikt, liksom, og kan eh, sparke fra... Men han, det går ikke an å skrike til noen som ikke hever stemmen, for da blir det så flau. Ja. Så det er ofte liksom ikke at det går til en krangel, at det kan bli en diskussion eller... Men det er litt det jeg var inne på i stedet, det der med at jeg føler mig alene. Jeg føler at jeg må ha ansvaret for alt, og han føler at jeg ikke slipper han til. Jeg tror det er en sånn grej jeg driver med i livet, for jeg gjør det på jobb også. Ja. Kan som sitter innesperret der på kontoret og være sånn helt alene, og det er ingen som bryr seg, og så er jeg liksom låst døra. Sånn, ja, så okay, men du må liksom... Look up døra og si sånn, hello, we ja, I need help. Ja. Så det er jo på en måte lære å slippe han til å la han gjøre ting på sin måte. For det føler jo han veldig på, at jeg, jeg kan ikke be han lage matbake og så kritisere måten han har gjort det på. Så det er vel kanskje det vi... Krangler mest om. Ja, og litt sånn mobilbruk. Eh, litt sånn, ja jag följer kanske att den mobilen blir väldigt tillstedevärd några gånger och mycket schack och ja. Nu är er vi mitt i den värsta säsongen med tanke på sjukdom och jag fick äran av att starta ballet hemma hos oss med världens tyckaste hals för en uksiden och då blev jag så glad när jag kom på att hemmelägena är er vår nya annonsör för jag kände att jag blev helt lättad i kroppen när jag kände att lägen bara kunde liksom komma hem till mig. Så jag klickade mig in på hemmelägena.no och beställde ett besök. Och när jag till klockan 2 kom den läge som jag heldigvis visste vem var för jag fick tillsända en sån uppsummering av erfarenheten hennes där jag beställde. Och det var ingen tvivel om att jag hade streptokokker. Hon trengte inte att ta en prövengång. Men hon fick ordnet recept och så fick jag medicin raskt och så blev jag jo frisk. Och jag sitter igen och tänker att detta är er en fabelaktig måte att få hjälp på att lägen som är er frisk kan komma till mig eller barna som är er syke, både på kväll och i helg. Och siden dere er dere, så har jag fått en rabatt i dere. 
slik at alle som vil prøve hjemmelegene for første gang får 30% på besøket, og koden er jo da, daratata, mamma jobber, og den er gyldig til godt over nyttår. Så ta vare på den, for sykdommen, den lurer sig på. Har du noen sånn tricks du gör i vardagen för att uh, ting ska gå lättare. Jag tror min, mine såna life hacks är er bara det att ha den söndagen, sitta och liksom planlägga och se igenom uka och vara klar på något sätt. Ja, för då har du på något tid till att fixa det. Hvis ja. du uppdagar sån fuck på torsdag så är er det liksom insamling till ettlant eller då ska hon ha med kostymer, då kan jag mot fixa det till torsdag. Ja. Uh, så det att ha liksom lite kontroll på uka och för mig är er liksom kolonial och middagar och askhjälp och um, jag är er lite nyfiken på jag föllde egentligen att jag hade lite sån översikt över hur en produktion sker men så började jag läsa lite och jag känner att jag har ju suttit väldigt mycket och bara hängt runt på alla dessa upptagen utan att egentligen förstå som jag hela <laughs> förstyrre lyden. <laughs> ja, utan att förstyrre lyden. Det har varit mitt största fokus som barn. Uh, men han är er serieskaper. Mm. Och så är er det andra som skriver selve manuset är er det så? Nej nej. Nej. Han är er serieskaper och huvudförfattare. Oh ja. Ja, så han skriver um, absolut manusell, men vi har då ett skriverum, ett författarum. Ja. Vi har ganska det är er lite sån ovanlig norsk sammanhang att ha så många, men vi har haft ett författarum på sex personer. Eh, skriverummet består av att de plotter på något ut hela episoden og bestemmer sig for vad skal ske i denne episoden, og så går en forfatter ut og skriver kanskje en eller to runder, og så er det alltid han som skriver det siste utkastet på alle episodene. Og da er det sånn, Helena sier, du, 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 du. Helena beveger sig bort i vinduet, mm. Anne kommer in. Mm. Det er sånn, det er, det er så detaljert. Ja, ja. Du må se for deg hver scene inn i hodet. Ja, så er det liksom kontor Miras podcastrum ikvant där er på något man beskriver ett manus är er ju inte bara en läsarupplevelse vi är er ju väldigt nöjda på att det ska vara det att det ska vara en läsarupplevelse du ska på något se det för dig men det är er också en uppskrift för alla vi andra som kommer rätt på vad ska vi göra okej okay, det är er någon som ansvarar för att skaffa rummet det är er någon ansvar som er, någon ansvar för att dressa detta rummet finna alla rekvisitorna kaffekopparna ska vara där Någon ansvar för att lysa det, någon ansvar för att ta lyd, någon ansvar för att filma det, någon, ikvant det är er ju vanvittigt många människor som ska i spel och allt kommer ju utifrån detta manuset. Ser du scenen efterpå eller ser ja, varje dag. Har du någon gång tänkt sån där, nej detta blir dåligt, vi måste ta det på nytt? Mm. Ja. Ofta. Ja. <laughs> ofta vi har väldigt flinke folk, men det är er ofta vi filmer ting på nytt eller må ligge til nu eller dette så veldig bra ut i manus, men funker ikke så bra i praksis. Det er jo det hele tiden en avveining opp mot økonomien da, fordi mm. en ny dag med samme koster jo masse mm. penger. Mm. Hvordan føler du på det presset når du skal ta den avgjørelsen om, om å måtte få alle tilbake for å gjøre scenen på nytt? Hvor, hvor sikker må du være i magen på at du må ha det annerledes, hvis du skjønner? Veldig sikker, ja. for det er ganske vondt å si til de som har gjort en scene at vi må ta den på nytt, men en lang grund selv som debutant og eh, på en måte selvfølgelig ikke alltid sikker på sig selv, alltid så har jeg vært ganske sikker på det. Jeg har følt bare, men ofte er jo Johanna og jeg må diskutere det da, og så kan han si sånn, nej, men det går fint, vi kan klippe det sånn, eller jeg kan snakke med klipperne for eksempel, og si sånn, du, den scenen her så følte jeg ikke at hun følte, føltes liksom helt på plass, og så kan klipperne si sånn, nej, men det fikser jeg, og det kan vi legge på, liksom. så det er jo en lang avvelse som må tas med de folka rundt. Altså det å være leder av en vittig stort ansvar, både for sig selv og for de man jobber med, og det var derfor jeg begynte å gå til, jeg går til en lederpsykolog. Ja. Hun har spesialisert sig på leder, og på en måte, hva er det som skal til for at vi skal prestere best mulig? 
Så det er jo et vanvittig stort ansvar, men jeg tror det har litt naturtalent for det også. Det jeg liker det, og synes det er gøy med mennesker, og få mennesker til å prestere og motivere andre mennesker, og kanskje det jeg liker best er når jeg føler at jeg kan løfte de rundt mig, Hvis de har litt lite tro på sig selv, eller tenker sånn, jeg gjør det samme for de som mine kollegaer gjorde for mig, når de sa sånn, om du får det til, dette skal du klare. Men det er vel en del som der eldre enn deg også? Alle. Ja. Første året med hjembanen så turte jeg ikke å si hvor gammel jeg var. Det holdt jeg skjult. Jeg skulle være en som sa, jeg skal ikke nevne navn, men en på NRK som var sånn, du bare valser inn her som 36-åring og tror at du er noe. Så var det sånn, skal jeg fortelle ham at det er 26? Eller skal jeg bare la den ligge liksom? Ti år yngre enn det han tror det er. Og han er fortsatt provosert. Så stort sett alle jeg jobber med er jo eldre enn meg. Veldig mange er jo 10, 15, 20 år eldre enn meg. Føler du de har tatt det fint ut for utenom han provoserte fint? Ja, da, jeg har møtt litt motstand, men ofte ikke med det jeg jobber med og de som jobber for mig. Men kanskje liksom motstand på sånn helt sånn yttre tjenester, at vi skal liksom innom et firma for å ha det og det, så kan jeg få mye motstand fordi at jeg er kvinne og, og er ung. Men, Hvordan merker du det da? Det er jo det som er så interessant med sånn type motstand, for det er ofte ikke uttalt. Det er veldig sjelden man opplever sånn som han som sa liksom, Rett ut at han valser inn og blir provosert Ofte så er det jo bare Det er nesten bedre når de bare sier det sånn Ja, for da vet jeg hva jeg har det ja. Men så ofte så er det jo bare en litt sånn ubehagelig følelse av at de ikke, Jeg kan sitte i møter med masse menn Og det er ingen som noensinne forholder seg til mig Eller ser på mig eller Men man får jo litt sånn den respekten Man etter hvert fortjener også At jeg har lært mig at respekt er ikke noe som kommer gratis Så da kjemper jeg litt ekstra hardt da Og tar plass og snakker enda litt høyere Og begynner å passe på hvor jeg plasserer mig i møter Og sånn, hvor jeg sitter Hvis det er med folk jeg ikke er trygg på, som jeg føler at jeg må markere mig litt. Da. Men så har jeg respekt for også at det jeg jobber med kan ha mye erfaring. Da. Så de klipperne som har vært klipper i 20 år, hvis hun sier at det går bra, så går det bra. Ja. Da vet jeg at hun, hun vet hva hun snakker om. Mm. Har du noen tips til andre som sitter der ute for at de skal tørre å ta neste steget i karrieren, selv om det virker litt uoverkommelig? Jeg tror at man ikke skal vente på det øyeblikket hvor man føler sig klar. For jeg tror at man kanskje aldrig helt føler sig klar til å være utenfor komfortzonen sin. Jeg har vært utenfor komfortzonen min i tre år i strekk, og det er, det er ikke en god følelse. Man blir, altså man blir selvfølgelig tryggere, og man slutter jo litt å, å føle at det er utenfor komfortzonen hver dag. Men, men jeg tror ikke man skal vente på den følelsen, spesielt kvinner har nok en tendens til å vente på at man er så innmari klar og alt skal klaffe. Jeg tror man bare må noen ganger lukke øynene og bare si sånn, jeg gjør det. Og så må man lære sig å stole på magefølelsen sin, komme i kontakt med magefølelsen sin. Det tror jeg er kjempeviktig som leder. Fordi at det er veldig ofte de problemene jeg får servert, så er det ikke noe rett eller galt eller noe fasitsvar. Jeg må bare ta et valg, og det er da kunne stå i det valget og kjenne at okay, men det var for riktig i denne situasjonen, akkurat her og nå vi måtte ta det valget. Så får man bare ta konsekvensene senere hvis det var feil. Og bruke de rundt seg. Eh, prøve å kjempe mot den følelsen av at man er så alene. Prøve å, hvis man ikke har et kollegasamfunn eller et stort selskap man jobber i eller noe sånt, så, så finn andre steder hvor man kan lyfte ut og, og få støtte og få motstand, eller at någon kan stille de rette spørsmålene og gå til psykolog hvis ikke det er noen. Eh, ja, tror det er det. Veldig gode avsluttende ord. Tusen takk for at du kom. Takk for at vi kom. Tack för att du hört på Mamma jobber med mig Mira Kan. Vill du ge mig tillbakemelding på episoden eller komma med förslag till vem jag ska snacka med framöver så gör det jättegärna på Instagram Mamma jobber. Hej.